0: Neruda decía «Tu mirada es el motivo que siempre me hace sonreír. Cuando me extrañas, me habla de todo lo que sientes, aunque luego calla». La mirada es un recurso constante en el quehacer poético y en la composición musical. Pero una mirada también es sinónimo de análisis de un tema. Se escudriñan acontecimientos, estadísticas o personajes desde la óptica del que pone su visión al servicio de la búsqueda de la verdad. Pero hay miradas que penetran a través del lente de un sagaz fotógrafo que logran narrar toda una historia y retratar momentos que ni las palabras pueden describir. Es esa mirada la que nos ocupa
1: hoy. La familia de Marullo, les habla Ana Teresa Toro por aquí, siempre en compañía de mis compañeros, colegas, amigos, Pedro Reina y Silverio Pérez. ¿Cómo están?
0: Pues yo estoy bien aquí al ladito tuyo. Estamos hoy en los estudios de Radio Universidad, lo cual nos da muchísima alegría. Y por allá, por me imagino que por Boston, está Pedro Reina Pérez. Saludos, Pedro. Ah,
2: hola, ¿qué tal? Estoy aquí en Boston, en un barrio... Muy colombiano que tiene Boston. Encantado de estar con ustedes.
1: Bueno, y hoy, bueno, como estamos en esta temporada de insurgencias, eh, hoy hemos decidido traer una persona que no solamente ha tenido en su carrera la experiencia de vivir alguna que otra insurgencia propia, sino también documentar eh, las gestas audaces de, de muchísimas personas que, que han trascendido, digamos, esto, lo que es la conducta cotidiana y, y social le han hecho cosas extraordinarias, tanto desde el aspecto súper positivo como desde el aspecto súper negativo. Eh, es una persona que me siento súper feliz de tener aquí. Es un amigo admirado, un compañero respetado y para mí uno de los mejores fotoperiodistas de, de América Latina y del mundo porque yo creo que la isla es muy chiquitita para decir que solamente es de acá y, y es nuestro, es... Mi querido compañero Ramón Tonito Sayas, bienvenido.
3: Muchas gracias, muchas gracias. un honor estar aquí con ustedes.
0: Hemos estado disfrutando, antes de comenzar a hacer el podcast, de extraordinarias obras de arte que son sus fotos. Y de verdad que aquí hemos hablado de que es necesario que se haga un libro de sí, tus sí. fotos, porque la verdad que son espectaculares.
1: Yo creo que ya hemos decidido que el libro <risa> va a existir. Lo que tenemos que resolver es cómo va a pasar. Eh, yo quería compartir, antes de, de comenzar a, a que hablemos todos con Tonito, eh, un recuerdo que tengo, porque pues eh, Tonito y yo cruzamos caminos como por 10 años en, en la redacción del Nuevo Día, y recuerdo que hubo un momento que a mí me mandaron a hacer una asignación que yo decía, esto para un fotoperiodista tiene que ser un bodrio, esto tiene que ser un aburrimiento terrible. Nos envían a hacer un perfil de una académica en la academia en la sede de la sede, la Academia Puertorriqueña de la Lengua, en Vallajá. Entonces, era para una. Yo quería, pues, que la historia era importante, era para una doble página de cultura, y si no había una buena foto, pues la historia no iba a tener sus dos páginas, porque había que ganarse ese espacio, y normalmente ese espacio se gana con el atractivo de una buena foto. Y yo recuerdo que Tonito ha hecho un retrato de esta académica en un fondo que era una biblioteca súper colorida de tomos de libros y diccionarios de todo tipo, y él logró que la señora, la mujer, se soltara de manera tal e hiciera un gesto, que <risa> ha hecho un retrato del más allá, y yo dije, ¿cómo este hombre ha podido hacer algo atractivo, lindo, divertido, de lo que para mucha gente puede ser el aburrimiento más grande del mundo? Claro. Entonces, partiendo de ahí, Tonito, eh, quisiera, quisiera comenzar por preguntarte, y luego vamos a ir rápido a, a, a los sucesos recientes y las cosas más, más recientes que has estado trabajando, pero Quisiera preguntarte, ¿cómo, ¿cómo fuiste afinando tu mirada? ¿Cómo fuiste descubriendo cuál es tu mirada? Un escritor encuentra su voz, pero un fotógrafo, un fotoperiodista encuentra su mirada. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
3: Pues mira, hablando específicamente de, de la gente y, y, y como tú describes aquella asignación como algo que a lo mejor era algo aburrido pues yo tomo precisamente asignaciones como como esa eh, como un reto y como entrenamiento también para cuando y, y sin minimizar la posición de, de, de aquella académica verdad pero lo que nosotros hacemos distinto a, a, al fotógrafo común y corriente no como y corriente al fotógrafo que tiene que es comercial o al fotógrafo vamos porque hay una diferencia bien marcada entre lo que es fotografía y fotoperiodismo eh, una diferencia bien grande entre los, en, en, los fotoperiodistas y fotógrafos es que nosotros tenemos que hacer las cosas muchísimo más rápido, uh -huh. y entonces situaciones como esa que tú acabas de, descri de describir eh, el uso de, de, de entrenamiento y, y tú dices que a lo mejor es una asignación aburrida pero yo puedo jugar con esa asignación, yo puedo entrenarme eh, en términos de cómo veo la luz en, aquella, en aquel momento, de en, de cómo bregar con la persona, eh, que a eso se lo atribuyo a mi viejo. Mi viejo es bien, es bien jocoso, tra trata, trata de que la gente se sienta bien eh, bien cómoda cuando cuando están con él, so, situaciones, situaciones como esas la, las tomo para, para para desarrollarme aún más, para cuando me cuando llegue el momento de trabajar con alguien que tal vez tenga un standing más, al, más alto o haya unas ciertas restricciones, digamos, por ejemplo, eh, algún gobernante o algún artista que uno tiene tal vez dos minutos para hacer lo que, lo que tiene que hacer, pues ya, 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 He, he, he tratado de ponerme en esa posición antes y, y entonces puedo lograr hacer como quiera en esos dos minutos, en esos tres minutos algo, algo una una buena fotografía
1: Sí, que tiene que ver con tampoco subestimar a ningún sujeto No, definitivamente o sea, Todo el mundo tiene una historia que contar visual también sí. Va,
0: Vamos a darle no, la que... oportunidad a Pedro, exacto porque estás no,
2: Y me, mencionas a tu papá y dices, mi papá es muy jocoso pero hay gente en el público que no sabe quién es tu papá, así que yo creo que corresponde que nos cuentes un poquito de, de tu papá y cómo influenció en tu trabajo.
3: Mi viejo se llama Tony Sayas, natural de Ponce. Pudo haber sido alcalde de Ponce, de forma graciosa porque todo el mundo lo conoce. Pero mi viejo fue fotoperiodista por un montón de tiempo en el, en, en el Nuevo Día también, en, primero en el área azul y después estuvo trabajando acá. Se retiró recientemente. Y cuento largo corto, yo estaba estudiando mercadeo yo tengo conocimientos de fotografía desde que soy niño y mi viejo una vez me pregunta ¿tú te atreves a hacer esto? y pues mira pues sí lo hice y sin sin que sin saber el, sin saber lo que él estaba sus intenciones yo está, me estaba entrenando o me estaba probando para ver si yo podía o, cumplir con lo, por lo menos con los principios básicos de lo que es fotoperiodismo y cuando descubrí lo que él estaba haciendo me encantó inmediatamente me fui a estudiar periodismo en la Universidad Interamericana porque entendía que más allá de estudiar fotografía, porque ya yo tenía los, los conocimientos básicos técnicos de la fotografía, me pareciera que era más importante estudiar periodismo que estudiar fotografía. Y de ahí en adelante, pues, el viejo siempre me ayudó y siempre, siempre, siempre lo he limitado especialmente la gente se ríe porque yo soy yo soy bien bajito. Pero a pesar de eso, tiendo a estar siempre tirado en el piso porque... Creo que es algo que adopté de él. él. Él también le gusta mucho ese ángulo de estar tirando de abajo hacia arriba y engrandeciendo al sujeto que tiene al frente.
0: Qué bien. Pedro, ¿algo más? No, no, adelante. Bueno, pues eh, teníamos ahí como que deseos de, de entrar en lo que fue tu experiencia cubriendo este verano intenso y fogoso del 2019. Eh, ¿Te tocó en eh, muchas ocasiones? ¿La difícil tarea de tenerte que poner una máscara
3: para poder hacer tu trabajo? La máscara y el casco se convirtieron en, en herramientas de trabajo tan importantes como la cámara y la computadora o el celular. Tenía que estar ahí. Las máscaras tenían que estar ahí. Eh, es algo retante porque... pues es algo incómodo, pero pero la, la usamos tanto que se convirtió en, en, en una cosa completamente eh, normal en la, en la cobertura diaria de estos eventos del verano del 19, como, como parece que se le vamos a llamar de ahora en adelante. ¿Cómo
0: se siente la adrenalina en un momento en que uno... Porque uno lo está viendo por televisión y te causa una impresión fuerte, pero allí donde está el olor al gas pimienta, donde escuchas los gritos de la gente, donde hay el miedo de que la cosa pueda desencadenar en algo mucho más intenso. ¿Cómo se siente la adrenalina de una persona que está en, en una posición totalmente ajena a los que están manifestándose? Estás reseñando con tu cámara lo que allí sucede. ¿Pero qué pasa por, por ti en ese momento?
3: Pues mira, yo llevo haciendo lo que mi trabajo ya por, casi, por espacio de casi 20 años. Hemos tenido unas cuantas experiencias en esta en, en, en estos asuntos y, y, y la experiencia precisamente ha sido, es, es bien importante. Me explico, en estas situaciones sí, pues, la adrenalina corre, pero es sumamente importante. Eh, mantenerse lo más centrado, lo más enfocado posible, independientemente de lo que te esté pasando alrededor. Están los gases, están lo, 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 las balas de goma, pero a, pe a pesar de eso, y, y hago eco, o sea, estoy hablando de mí, pero mis compañeros que también son sumamente experimentados también funcionan de la misma forma. No hay movimiento que no se haga sin haber hecho algún tipo de razonamiento o, o, o evaluación que se convierte con el pasar del tiempo y la experiencia en una fracción de segundo. Wow. Tanto técnica de cámara, pero tanto en términos de, de, de los cinco pasos que vas a dar allá, es, tiene, un, tiene un propósito. Independientemente sea cuál la imagen que potencialmente esté al frente mío, si voy a recibir un, 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 un cantazo por la espalda, pues de nada sirve que yo haga esa imagen porque después no voy a poder seguir trabajando, después esa foto no va a llegar o si va a llegar tarde. En, en, en esto, una imagen tarde es como si no existiera. So, todas esas cosas se, 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 toman, se, se, toman, se toman, se están procesando, pero uh -huh. se procesan, a, aunque no lo crean, en cuestión, en cuestión de, de, de segundos. De segundo. eh, pero eso viene con la experiencia, definitivamente.
1: Tonito, tú has tenido eh, la oportunidad de estar en coberturas eh, donde hay muchísimo peligro eh, o condiciones esto, extremas, como lo fue el terremoto de Haití, como lo han sido desastres naturales alrededor de la región. También has estado en coberturas Internacionales grandes, los Juegos Olímpicos de Beijing eh, y demás eventos eh, internacionales. ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Alguna vez has temido por tu integridad física en un trabajo, en un momento?
3: Una una vez, una vez. Sí, hay veces, ha habido situaciones en las que vas consciente con, con que potencialmente te vas a encontrar con algo. Eso se le puede llamar miedo. Pero una sola vez estaba con, con un compañero que se llama Osman. Y, y estábamos, yo creo que era, era como a los seis meses del terremoto, porque el terremoto se cubrió en espacios de yo estuve casi dos semanas, después fui al mes, después a los tres meses, a los seis meses, al año. Me parece que fue a los seis meses. Eh, con Osman fuimos, estábamos en, en el muelle, porque estaban llegando unos faldos de arroz con unas banderas americanas, claramente era ayuda que estaba llegando al país. Y después de estar bastante tiempo pues, documentando esa llegada y esa entrada de, de, de ayuda, eh, cuando vamos a salir, nos detienen, y Osman, a pesar de que, de que pues, habla un poco el idioma, pero con, con dificultad, nos rodearon y, y, y nos amenazaron porque tenían armas largas, y, y a todo esto la, la dificultad del, del, del idioma, a, a fin de cuentas nos, tuvimos, nos tuvieron como dos horas detenidos, él por su lado, yo por mi lado, me piden que yo borre las imágenes, en las condiciones que estaba, de pues, el, la amenaza era, era tal que yo dije, ok, va, vamos a borrarlas, porque yo sé que yo... Puedo recuperar las imágenes con, con, con unas cosas técnicas de la computadora, pero anyway, vamos a borrarle. Cuando yo llego a aquel cuarto que me han, que me han puesto para, borrar, para que ellos pudieran ver las imágenes y borrarle, era una computadora vieja que yo decía, ok, yo voy a poner la tarjeta de la digital de la, de la cámara en esa computadora, la computadora no la va a ver y esto se va a seguir complicando. Exacto. <risa> con la suerte de que la vio y ellos borraron.
1: Sí.
3: Váyanse tres horas después, tres horas después que estábamos en, en City Soleil, a las 8 de la noche, que es una de las áreas más peligrosas en, en, en Haití. Y, pues, agraciadamente, caminando poquito a poco, salimos. Y, y Pero ese ese día, yo decía, diantre, si a nosotros aquí no, no, nos dan dos tiros, nos tiran al agua, nadie, nadie se entera. Nadie se va a nadie se entera.
1: Sí, sí, esto se podía poner complicado. Pedro, ¿qué, qué vas pensando yendo todo esto?
3: <risa> no, yo, eso eh,
2: suena como una historia bien escalofriante. Yo quería preguntarle, a Tonito, volviendo al verano del 19 y teniendo un ojo tan avesado como el el que él tiene, ¿qué te sorprendió de lo que viste este verano? Porque obviamente tienes un repertorio de experiencias para uh -huh. comparar, cu eh, cubierto muchísimas manifestaciones. ¿Qué fue diferente esta
3: vez? Wow, la, la manifestación grande cuando yo estuve, obviamente todo el equipo de de, de fotógrafos estaba dispersado en diferentes áreas. Yo estaba en el, en, el, en el camión que iba al frente de, de la pancarta principal y cuando el camión subió de la Roosevelt al Expreso y yo tuve ese primer vistazo del mar de banderas, te lo digo ahora y se me paran los pelos. Yo decía, wow, esto yo no jamás, esto es otra cosa. Yo jamás pensé que yo iba a vivir esto en, 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 en pues, mi país. este esta, esta unión de país fue tan grande que fue me, 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 me emocionó mucho pero después, ok, vamos, claro. a, vamos, a poner, vamos al work mode otra vez <ríe> y vamos a concentrarnos. Pero, pero, pero esa primera impresión nunca se me va a olvidar.
1: No, pues vamos a seguir conversando con Ramón Tonito Salla, fotoperiodista, con un montón de experiencias para, para compartirnos esto. Busquen, busquen su trabajo en, en las redes sociales. Vamos a tener también en nuestras redes algunas imágenes de su trabajo para que, para que compartan y, y contrasten con este podcast. Regresamos luego de la pausa.
2: Miguel Zenón, el genio boricua del jazz, regresa a Boston para presentar su más reciente producción discográfica titulada Sonero, la música de Ismael Rivera, el 7 de noviembre de 2019 a las 7 y 30 de la noche en Croma at Arlington Street Church, 351 Bolson Street, Boston, Massachusetts. Para mayor información, entra a agora.eventbrite.com.
0: Estamos de regreso en Marullo, un podcast que reúne a tres amigos conversando sobre temas que nos parecen interesantes y que podemos compartir con ustedes. Esta serie la hemos llamado Insurgencias y está conmigo aquí al lado en los estudios de Radio Universidad que han sido muy generosos en prestarnos los estudios para poder hacer este, esta entrevista de hoy. Ana Teresa Toro.
1: Aquí presente.
0: Y eh, Pedro Reina Pérez está por allá por Boston. Remoto. <ríe> Remoto. Y estamos con el periodista Tonito Sayas, que nos está relatando un poco de sus experiencias eh, cubriendo insurgencias precisamente y cubriendo sobre todo este verano del 2019 que fue sumamente interesante. así eh, Tonito, te quería eh, preguntar si en algunas ocasiones sucede que en momentos de tensión la gente mira o toma el fotoperiodista o al periodista como enemigo y en algunas ocasiones pueden resultar ser y ser incómodo el trabajo cuando puede haber algún tipo de hostilidad que generan las emociones de lo que está sucediendo.
3: Definitivamente, especialmente ahora en, durante el, el, lo que pasó en, en, en verano, de ambas partes. Pero pues, o sea, yo tengo que entender la emoción de la gente. Yo trato de como quiera de explicar mi posición de por qué yo estoy ahí. Claro, no puedo estar tener un debate de 15 minutos pues yo tengo que seguir moviéndome claro. ¿verdad? pero espero que en, en ese corto diálogo que yo pueda tener con esa persona lograrlo hay muchas hay algunas veces que no que no se logra pues tengo que seguir moviéndome pero te digo una cosa nunca nunca yo me había sentido tan satisfecho porque la, la gente en muchas ocasiones nos 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 agradecía por el trabajo que estábamos haciendo es que
0: es que pasó algo interesante que es lo que yo conté en otra de las conversaciones que hemos tenido, eh, que el, la manifestación fue tan amplia, hubo una unión de pueblo tal, que los manifestantes sintieron que la prensa en esta ocasión era en cierta forma aliada de ellos, no eran enemigos, no estaban presentando otra posición que no fuera lo que estaba pasando allí. Por eso el aplauso a Jorge Rivera Nieves en el concierto de J Balvin y por eso, eh, esa forma de ayudar que muchos manifestantes utilizaron para que los periodistas pudiesen hacer su trabajo. este Es que todo cambió este verano.
1: Sí, no, y, y te escucho hablar de, de cómo la gente, le, le, incluso les defendía también por, por momentos, me parecía a ver, y, y te pregunto una cosa importante porque nunca, o sea, el fotoperiodista está siempre observando lo que está pasando y nunca nos comportamos igual cuando nadie nos ve versus cuando alguien nos ve. Claro. Entonces, de alguna manera, ustedes están ahí observando tanto la conducta de la policía o de cualquier fuerza que represente el rol del Estado... Eh, y también están mirando a la gente, o sea, todos nos sabemos observados en ese momento. Eh, recuerdo las transmisiones en directo de, de Telemundo, por ejemplo, que para mí cambiaron muchísimo la estética de este tipo de, trans, de transmisiones en el pasado. De pronto lo que era solían ser una, una colección de imágenes bastante editadas se convirtió casi en un Facebook Live en televisión, que era lo que estábamos viendo todos eh, en la noche. Y ese cambio de estética a mí me impresionó porque era una cuestión... Casi sin filtro, casi sin edición, como si estuviéramos allí. Todos estábamos mirando y uh -huh. todos nos estábamos mirando. Exacto. Entonces, eh, en ese sentido, para ti, ¿cómo fue tu periodista? ¿Qué evolución tuviste en, en, en el trabajo de ustedes en, en ese contexto?
3: Era la situación ideal para nosotros en el sentido de que el evento es tan grande, lo que está pasando es tan importante, que nosotros definitivamente, o sea que hay un cliché que dice que nosotros deberíamos ser un, un a fly on the wall. Exacto. <risa> pues, pues este evento era, 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 de tal magnitud que en efecto nosotros podíamos hacer lo que estábamos haciendo sin ninguna, sin ninguna intervención de nadie. Mm. O sea, nosotros no no ya, a pesar de, usualmente estamos en, 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 en X o Y sitio y nuestras cámaras, nuestra presencia definitivamente llama la atención y pues nosotros tratamos de buscar la forma de minimizar eso. Que no
1: intimide.
3: Definitivamente. Que... Pero pero este evento era, era era tan grande que nosotros teníamos poder concentrarnos completamente en tratar de, de, de llevar la información gráficamente sin ninguna, sin prácticamente sin ninguna intervención de nadie. No. Eso eran condiciones ideales de, 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 <risa> y, y, y definitivamente inusuales pero desde el punto de vista periodístico es lo mejor que, que, que le puede pasar a uno
0: una foto que hayas tomado en algún momento ha provocado lágrimas
3: a mí
2: uh -huh.
3: sí después de pero no una foto no necesariamente una foto porque cuando o una porque, situación porque eh, eh, uno tiene puesto el escudo especialmente por ejemplo María cuando pasó María uno tiene o sea está, está trabajando casi dos meses corrido todos los días y estás simplemente pensando en, en cómo hacer cómo hacer la mejor posible tu trabajo pero como a los seis o siete meses fuimos a hacer una historia donde esta señora todavía estaba viviendo en su en su carro y su casa estaba era techos azules y recuerdo que era, era temprano en la tarde era como a la una de la tarde y yo tuve que llamar tuve que llamar a la redacción y decirle a mi jefa sabes que no 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 puedo trabajar en la tarde porque me, me, me cayó el peso me cayó encima y definitivamente me metí en el carro a llorar. Y después wow. volví, estuve con la señora, estuve un rato, como dos horas con la señora, hablando. Pero esas son, son pocas las veces que, que, que uno se deja, se, se deja caer y yo. Se creo, rompe. Te, tuvimos una, una charla hace poco en, 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 durante la Semana de la Prensa y hablábamos de eso: que era importante para nosotros, especialmente para los para los fotoperiodistas que estamos en la, en, la, en la primera línea, que de vez en cuando nos no, no, no dejemos, dejemos que esas emociones salgan. Claro. Por supuesto. Porque, pues, o sea, somos, somos, somos seres humanos igual que, igual, igual que todo el mundo. Qué bien. Pedro.
2: Para la gente que no estuvo allí, Tonito, en el verano y, y todas las la variedades de manifestaciones que hubo, ¿qué tuviste que no salió representado? ¿Qué no se retrató? ¿Qué pasó del que tú fuiste testigo de algo que no se registró gráficamente?
3: Pues, mira, te digo, ¿sabes qué? Sabes la, la verdad es que había tanta gente, tanto vamos, fotoperiodistas urbanos, por, llamarle, por ponerle algún término, porque hay, hay unos excelentes fotógrafos documentalistas que no trabajan para ningún medio, que estuvieron en sitios donde yo no estuve, que estuvieron en sitios donde otros compañeros no estuvieron. Yo te diría una cosa, yo creo que esta ha sido la cobertura más completa en la historia de este país, gracias a, a pues a las a red, a la, a la, a redes sociales y el hecho de que ahora todo el mundo puede tener una, una página de Instagram y, y, y enseñar lo que... Lo, lo que ha hecho, así que honestamente yo estuve pegado viendo todo el trabajo de todo el mundo, no solamente de los fotoperiodistas así que te diré una cosa, yo creo que yo no sé no no te, no sé, no sé, no, no, no te puedo decir qué cosa yo no, no estuvo representada yo creo que si veas, si ves las páginas de Instagram de algunos de los fotógrafos del país que, que no trabajan en medio, yo creo que estaba todo ahí porque es que siempre había alguien y si no había alguien eh, profesional, por ponerle ese, ese término había alguien con un celular
0: eso es así
1: Sí, ¿no? Y, y sabes que escuchándote ahora, Tonito, me, me acordé de una foto que yo estoy casi 100% segura que es tuya, porque ya tú tienes como una firma. Me, me corrige si me equivoco, pero voy a atreverme a apostar que es tuya. Eh, fue una foto de portada eh, poco antes de que explotara el Revolú, cuando se va a la vista del caso de Raúl Maldonado que llegan con Laura, con Mayra López Mulero, es tuya, es mía, ¿Ves? la pegué, viste. Claro. Yo, yo sabía que, que ese ojo yo lo conozco una foto impresionante porque está el retrato de Ricardo Roselló en la pared y está Mayra López Mulero con Raúl Maldonado y su hijo, y un poco la, la fotografía contaba toda la historia. Era el Big Brother Watching. Te, te confieso, Ajá. te
3: confieso que tenía cierta ansiedad. En ese momento, porque me yo sé que esa es la imagen. Esa es la foto. Esa es la foto. Entonces, eh, habíamos, qué sé yo, yo creo que habían como, como 50 periodistas y fotoperiodistas. Habían 50 personas trabajando esa esa, esa, esa asignación, esa cobertura. Y cuando yo me doy cuenta del de portrait y la dirección donde... De nuevo, yo siempre he dicho que el nombre luego se llama anticipación. Tú tienes que, primero... Conocer mm. qué es lo que estás trabajando. El nombre
1: del juego se llama anticipación. anticipación. Definitivamente.
3: Okay. Eso definitivamente. Está bueno. sí, 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 Eso sí. es algo que nunca
0: había pensado. Yo tampoco. Había pensado.
3: Sí, porque es que hay hay un, hay una noción de que lo que nosotros hacemos es reaccionar mm. y apretar el botón cuando ves lo que te pasa por al frente y, y no. no. Es, a, a, es puede, puede Puede pasar en algunos momentos, especialmente trabajando mm -hmm. situaciones de deporte, pero en la cobertura diaria, el, el, el fotoperiodista de, de calle que tiene experiencia tiene que estar tres, cuatro pasos más adelante de lo que está pasando para poder ubicarse, eh, poder poner sus su, su settings en la cámara de acuerdo a lo que quiere lograr. Pero en esa situación en particular, yo vi el portrait del gobernador Rosselló, del ex gobernador Rosselló que le todavía
1: dije, no sabemos si se le puede decir ex gobernador o no, parece no, que no. Pare,
3: yo creo que va a ser una finalmente confusión. que no. Exacto, es una confusión. Y, y, ah. y dije, no, de aquí, de esta escalera no me muevo. Y recuerdo haberle comentado a un compañero de televisión, el tiro es este, el tiro es este, el tiro es este, Exacto. y pasó y, 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 y él se lo perdió. Y tú lo pudiste coger la Fui el afortunado. Este, descríbele
0: esa foto... A la gente que, sí. que, que, que tal vez no, no, no lo ha... La, la,
3: imagen, la imagen es... Eh... Para
1: mí es como el primer capítulo de esta saga del verano. Esa esta saga del verano empieza con esa foto.
3: La imagen es Mayra López con eh, Raúl Maldonado, padre e hijo, uh -huh. en el en el cuartel general de la policía, y ellos ¿Eh? pasan por el frente de una pared donde está el retrato del gobernador. Y en el momento que pasan por el frente del retrato del gobernador, yo estoy ubicado de cierta forma que el gobernador se convierte en el cuarto personaje de la, de la, de la imagen.
1: Sí, no, y, y genial. Es una foto genial porque genial. además el titular creo que decía tenemos todo el Estado en contra o algo así. Creo, algo, no me acuerdo bien del titular, no, no. pero insinuaba un poco, o sea, resumía, abonaba. Entonces quise traer esta foto, Tonito, porque ahorita al principio hablabas de que ya tú tenías por, pues por tu herencia familiar y por, por las enseñanzas de tu papá una educación técnica eh, respecto a lo que era pues el manejo de la cámara y la luz y tal, pero quisiste estudiar periodismo. Entonces quiero traerte esto porque a veces una de mis frustraciones más grandes como periodista es que me, me incomoda mucho que tanto en las escuelas de periodismo como en las mismas redacciones de distintos medios alrededor del mundo a veces nos enfocamos demasiado y dedicamos muchísimo dinero y muchísimos recursos a aprender a manejar la nueva red social, la última técnica de hacer no sé qué. Y la tecnología está cambiando constantemente y uno se aprende el, el nuevo sistema en el tiempo que te tome, pero lo aprendes. Lo que no aprendes es a anticipar. Lo que no aprendes es a contar una historia. O sea, el fotoperiodista, sobre todo, cuenta historias. Claro. Un retrato es una biografía en una imagen. Eh, entonces, quiero, quiero preguntarte cómo... ¿Cómo, ¿Cómo desde tu trabajo y desde tu experiencia de vida empujas esa agenda? Porque yo siento que lo haces. Yo siento que, que con tu trabajo y tu ejemplo empujas la agenda de que, de que no es solamente dominar la cámara. Lo técnico es importante, pero, pero hay una cabeza que piensa y que cuenta. ¿Cómo, cómo balanceas eso y cómo lo empujas?
3: Pues mira, yo soy... Como tú muy bien dices, claro que la tecnología cambia y yo soy un geek. Yo soy un geek. Yo, 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 un geek. yo, estoy, yo siempre trato de F. estar al día de, de todo, todos los equipos nuevos, la cámara nueva. Pero a fin de cuentas, eso es secundario, a veces terciario. El propósito de hacer lo que nosotros hacemos, los Javier Araújo de la vida, las Teresa Caninos de la vida, los Carlos Justi de la vida, es tratar de, de hacer lo mismo que hacen nuestros compañeros, en prensa escrita, pero desde el punto de vista visual. Hay, un, hay algunos compañeros jovencitos que están empezando, que tratamos también de, de darles nuestro input. Digo, ya ellos se convirtieron en profesionales y, 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 y son competencias, pero distinto a, lo, a como tal vez era hace 30 años atrás que había una competencia bien, bien, bien fuerte. A, a mí personalmente me gusta inculcar en esas periodistas jóvenes, mira, el ángulo está bello, la luz está bella, pero esa imagen no cumple con los principios básicos para que la gente que la vea al otro día entienda qué rayos está pasando aquí.
1: La historia. Claro. El cuento. Pedro, tú que eres un cuentista que te provoca, esta eres cuentista yo estoy aquí rodeada de, de, de cuenteros porque estos dos viven del cuento en el buen sentido en el buen sentido pero ya eh, después
0: lo profesionalizamos ah, pero sí. inicialmente era, era hobby
1: era, exacto, han hecho una unas no carreras honrosas sí, sí, me
2: parece que, que de, de tus palabras se desprende que hay un buen espíritu de colegato entre la clase fotoperiodística en Puerto Rico pero me interesaría preguntarte, ¿quiénes fueron tus maestros o maestras en el oficio?
3: Bueno, principalmente mi viejo. Mi viejo fue fue mi ex, mi, mi, mi maestro principal. Eh, en mis años, yo estuve unos cuantos años trabajando en Ponce. Yo empecé jovencito, yo empecé a los 19 ya yo estaba trabajando con el, con el Nuevo Día, mientras estudiaba. Y allá, eh, durante las coberturas en Ponce, pues estaba siempre con Tony Sayas y con, con Gary Gutiérrez. Eh, entonces luego cuando vine vine para acá he aprendido de un montón de gente de, de, de Xavier Araújo de José Jiménez de, de un montón de gente que son buenísimos de Willing Rodríguez gente yo tiendo a, a ver mucho el trabajo de la gente de afuera también y, y definitivamente, me, me han, definitivamente me han definitivamente me han ayudado un montón pero esto no para o sea, yo, hay que seguir manteniéndose viendo imagen hay que hay que seguir eh, Estando al día con la tecnología, eh, aquel cambio de, del, del, del digital y del, del análogo al digital, yo lo, yo lo viví. Y ahora el principal, no cambio porque ya pasó, pero hay que mantenerse, es, es la inmediatez. Nosotros, eh, sí, yo soy fotoperista del periódico del Nuevo Día y de Primera Hora, pero realmente la, yo estoy haciendo una foto a ustedes y en, en, en minuto y medio están la redacción allá. O sea, y, y eso es algo que tal vez la gente no, 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 tiene, no tiene idea y a lo mejor hay un hay unas cuantas fotos de la cobertura esta de, de, del verano eh, que compañeros, amigos, gente que fue a manifestarse que me conocen me hicieron y todas, yo estoy con el celular y todos me escribían o por Facebook Tonito, pero es que tú siempre estás en el celular si sí, yo estoy siempre estoy en el celular porque estoy enviando fotos por el celular
1: estoy mandando <risa> y, ha, y
3: haces videos también, parte de tu trabajo hacer videos qué bueno que haces la observación porque sí nosotros hacemos video prácticamente de todo, prácticamente de todo lo que hacemos diariamente. Hacemos foto y video que es bien... Es, es un bien, cambio también. No solamente es un cambio, sino que ya eh, hemos lo hemos desarrollado tanto. O sea, el, el video, foto y video, ninguna... Casi nadie lo hace. O sea, tú vas a Estados Unidos, tú vas a... Aquí vienen compañeros de México, viene otro lado y nos dicen cómo un rayo ustedes hacen esto.
1: David Beck ¿no? tiene un crew como de...
3: David Beck ¿no? tiene cuatro personas. Como si un grupo. Tiene un lumino técnico, tiene tres carros. O sea, es, es, otro, sí, sí, es otra cosa. Otra cosa Pero en términos de, de, de los de medios de periódicos o, o digitales, nadie nadie hace, solamente nosotros lo hacemos. Y la gente que viene aquí se impresiona con la agilidad mental que tenemos los fotoproyectos de este país de cambiar de una cosa a otra porque son dos cosas completamente, completamente diferentes.
0: distintas, claro que sí.
3: No solamente de visión, sino técnicas también.
1: Yo sé que ya nos queda poco tiempo, pero yo creo que nos debemos regalar cada uno la, la posibilidad de una curiosidad. Así que Pedro y Silverio, vayan pensando en la suya. Yo le voy a preguntar a Tonito el retrato más difícil de tu vida que te venga a la mente.
3: ¿Más difícil? ¿El retrato se refiere a un portrait? Sí, un
1: portrait puede ser la persona más difícil de retratar o sea, el, el retrato más difícil que te Caramba, yeah. me dolió yeah. lograr esto, pero lo logré
3: la gobernadora Sila Calderón eh, podía ser un tanto difícil, como tú le, tú le puedes llamar, pero por alguna razón u otra eh, yo eh, tuve la oportunidad de hacerle unos cuantos portraits en su apartamento y en la fundación, que no es cosa de diario, no es cosa de conferencia uh -huh. de prensa. Uh -huh. Y siempre me gustó cómo, o sea, lo que le saquen en, en el portrait. Creo que logré que se sintiera cómoda y creo que eso es lo que proyectó en. en y ella en no ahí. es
0: fácil en ese sentido. Por de, eso, a de, eso lo, es a lo que me refiero. Lo logró, lo logró. Sí. A mí, eh, yo iba en la misma línea, porque a los gama nos preguntan: ¿cuál ha sido el político. Eh, más eh, apetecible para sátiras eh, y uno rápido inmediatamente piensa en Carlos Roberto Barceló, en que han sido así muy pintorescos hay eh, personalidad o político que, que te produce muchas eh, eh, pues o muecas o caras que cuando tú vas a retratar a, a alguna actividad ya sabes que de ahí va a salir
3: alguna foto muy particular. Que es un field day. <risa> Fíjate, yo creo que el presidente del Senado claro, es, no es, 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 es bastante... Es, 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 hace muchos gestos, especialmente cuando sale de presidencia y entonces toma un toma un turno, que es, es inusual, no pasa mucho. Pero cuando lo hace, es bien, es bien fiero.
1: <risa> Pedro, la tuya. ¿Qué ¿cuál fue la aquella foto
2: que no pudiste tomar? No tenías
1: cámara
2: y no tenías
3: celular. <risa> Lamento decirte que siempre el celular está, si no está la cámara. Eh, eh, yo ahora mismo hay como yo, varias, verdad. No, tienes, hay varias. <risa> siempre hay, hay tres o cuatro en el en el eh, encima, pero pero no no siempre. Yo siempre, siempre tengo que andar siempre de andar con, con, con cámara. Me siento Súper incómodos y no...
1: desnudo. No puedo, no puedo. No, no, y ellos, y ellos se apoyan porque tú los ves que uno saca el celular y le hace la luz al otro. Entonces, en cinco minutos tú tienes un estudio de fotografía en la calle y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Bueno, nos quedaríamos hablando, yo creo que toda la tarde, toda con, la tarde. con Ramón Tonito Sayas, porque la curiosidad que, que me despierta escucharte y que nos despierta eh, estudiar y explorar tu trabajo... Eh, es muchísima, pero bueno, amigos de Marullo, ya, ya vamos llegando al final, sigan el trabajo de, de Ramón Tonito Saya, fíjense en ese nombrecito chiquitito que sale al lado de las imágenes en el periódico, de vez en cuando escríbanle a la gente, curiosen, pregunten, porque verdaderamente eh, el trabajo documental y, y fotoperiodístico en nuestro país no tiene nada que envidiarle a, a ninguno de ningún país del mundo y, y Tonito es uno de los nuestros y y hay que estar súper orgullosos. Yo quiero agradecer la dirección técnica de Neftalía Arroyo aquí en Radio Universidad. Esta casa hermosa que nos recibe Pedro, que cuidado si
0: nos quedamos porque nos, nos ha gustado una, tanto. Hay
1: una ambientación hay una ambientación <risa> eh, y queremos agradecerte Tonito porque sacarás de tu tiempo para, para estar con nosotros
3: Señor, Gracias a ustedes, Silverio, todas las veces que quieran.
1: Pues mira, yo creo que hay que hacer la parte dos, claro que hay sí. que hacerla a lo mejor en videíto para que la gente haga preguntas en, yo lo hago. en un Facebook Dale. Live se,
3: se puede poner Dale. así con un trípode Mira,
1: ya, ya trajo hasta el trípode si te digo yo muy bien. Esto, Silverio, Yo, yo Pedro, como él estaba
3: muy ocupado tiré un par de fotos que ya están en el
0: en nuestro chat de los cuatro
1: Ah mira, ya, ya te ah, tenemos
0: Efectividad.
1: La inmediate Pedro, tu cortina te espera
2: Marullo Es producido por Elsa Mosquera y Beba Rivera La gerente De desarrollo y contenido es Ángela Sánchez, la asistente De producción es Karina Cruz El diseño gráfico de Lidy María Ponte La fotografía de Javier del Valle Y la música original del maestro Guarionex Morales Matos
1: bueno, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Esto es
0: Marullo.
2: Marullo.